0: Bonjour à tous et merci d'être là pour écouter l'épisode numéro 6 de Digital Rehab.
1: Comment ça va les garçons Toujours en forme, toujours la banane, on est là. Au top. Voilà. Un peu triste parce que c'est bientôt la fin de l'été, mais bon, il faut s'y faire. Hein. Ouais, L'hiver arrive. C'est
0: quoi ton calendairement Le 23 20... septembre. Ouais, bah ça va.
1: Ça va, on a encore un peu de temps, mais bon, ça approche à grands pas. Quelle tristesse.
0: Ça va, t'amènes des bonnes vibes toi dès le début. Ouais, on présent peut
1: <rire> On pourra faire des bonhommes de neige.
0: <rire> 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 Un petit mot, on démarre sans transition pour le thermomètre.
2: Allons-y. Allons-y pour, que... ben, allons pour le
0: thermomètre. Eh allons-y pour le thermomètre. C'est pour la fin, le mot de la fin. Le thermomètre de cette semaine est dédié à une actualité. Hugo va nous relater. Je crois qu'il veut nous parler de social commerce.
1: Exactement. Encore une fois, tu as un bon préchoteur puisque c'est effectivement de ça dont je veux vous parler. Le social commerce, je pense que vous connaissez tous et si ce n'est pas le cas, je vais vous fournir une petite définition. Alors le social commerce, qu'est-ce que c'est Ça fait référence à l'intégration du processus d'achat directement sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, oui, tu m'as déjà perdu. Bon, je vais expliquer un peu plus simplement. Vous l'avez tous déjà rencontré, forcément, puisque c'est déjà en place sur Facebook, Instagram et même sur Pinterest. D'accord. C'est-à-dire que lorsque vous naviguez, vous êtes en train de scroller tranquillement entre vos différents posts. Vous observez un petit peu l'actualité, par exemple. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe On vous propose une pe un, petit, un petit bijou, par exemple, une petite montre. Voilà. Oh. Bon, euh, vous dites, oh, sympa, j'aimerais bien l'acheter. Vous cliquez sur acheter maintenant. Vous ne sortez pas de la plateforme. Vous atterrissez sur une... Euh, comme une, une, une une espèce de page, on va dire ça comme ça, mais si vous êtes toujours, par exemple, sur Instagram. Et vous avez la possibilité d'acheter directement sur la plateforme.
0: Oui, c'est une solution e-commerce natif à l'application.
1: C'est ça. Donc, ça permet, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet un gain de temps pour l'utilisateur qui se dit « Oh, très bien, je vais acheter ma montre, je vais pouvoir avoir la classe auprès de mes amis. Euh, il n'a pas envie d'aller sur le site web, il n'a pas envie de perdre de temps, car le temps, contrairement à l'argent, ce n'est pas infini. » Donc, les frictions sont réduites et c'est une très bonne solution. On en parle beaucoup en ce moment puisque, enfin voilà, les, les frictions de la chasse c'est vraiment euh, au cœur euh, de, de certains sujets. Je vois que Robin, euh, tu t'agites un petit non, peu Non, non, pas du tout.
2: Effectivement, <rire> c'est une grosse, une grosse tendance en 2023, peut-être fin 2022. On l'a vu avec euh, oui, 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 oui. Baidu. Ça a été démocratisé, on va dire à peu près, avec, enfin avec l'outil qui permet euh, même de, en live, par exemple, avec les lives donc TikTok, ah, ou oui. Baidu en Chine, euh, d'avoir la possibilité d'acheter directement, par exemple, un défilé de mode pour ton cet exemple des, oui, des ils ont un peu
0: ouais. dupliquer la notion de téléachat en fait, voilà, euh, ouais, sur, ouais, sur Baidu
2: avec
1: un peu plus de technologie et puis ouais. en plus avec Apple Pay ou Google Pay vous allez simplement être euh, votre empreinte digitale donc l'achat peut être vraiment effectué en quelques secondes il faut faire attention et en parlant de faire attention faites également attention aux arnaques C'est vrai bah, c'est vrai, hein, malheureusement, euh, il y en a un petit peu partout. Euh, notamment, par exemple, les produits de mauvaise qualité, les mmh. publicités mensongères. Je pense là, notamment, euh, au dropshipping. Ouais. Si, euh, le dropshipping, voilà, c'est une méthode de vente. Donc, ça peut être très bien des produits qualitatifs. Mais la plupart du temps, malheureusement. méfiance. Et, Alors Moi, je euh,
0: faisais le candide hein, pour... Euh... Ah. me mettre dans la peau de l'auditeur. Alors effectivement le, le social selling, on est ok avec ça. Euh, pour moi, toutes les solutions de dropshipping un peu miteuses, euh, c'est des <rire> choses qui ont été mises en avant euh, par le biais de stories, sponsorisées. Ça. Par ouais. contre, euh, enfin, tout le monde ne peut pas ouvrir du jour au lendemain sa plateforme de vente sur les réseaux, il faut quand même un certain seuil, et du coup ça filtre un minimum. Un minimum ouais. bon, ça n'empêche pas la prudence, naturellement, mais c'est moins euh, risqué j'ai envie de te dire que une vieille story sponso qui mmh. propose mon merveille
1: On est d'accord. Après, comme tu le répètes souvent, Jérôme, prudence est mère de sûreté. Absolument. Alors, restez mmh. sur vos gardes. Soyez prudents. Voilà. Soyons prudents. Tu en as fini J'en ai fini, effectivement. Très bien.
0: Donc, on peut repartir sur la deuxième rubrique de ce podcast, qui est le scalpel. Alors, le scalpel, c'est un petit peu... Le moment où on prend le temps de vous partager nos coups de cœur sur les acteurs du marketing digital, c'est ce qu'on suit avec passion. Et chaque semaine, on vous en fait découvrir un nouveau. Et pour ce qui est de cette semaine, je crois que Robin veut Exactement. nous parler d'un certain Florent.
2: Exactement, il y a quelques temps, dans, dans l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus, je vous avais parlé d'Alexandre, qui est donc le, le mage du SEA. Et pour continuer, continuer pardon, dans cette lancée euh, SEA, je vais vous parler de Florent d'Albensal, Désolé, Florent, si euh, tu, tu écoutes ce podcast, j'ai sûrement écorché ton nom, euh, mais je suis euh, beaucoup euh, pour me défendre ton actualité, notamment bah, sur LinkedIn. Euh, pour vous présenter, Florent, euh, rapidement, euh, il a travaillé donc, en, en agence euh, en tant que consultant euh, SEA, euh, notamment chez Labellium. On parlait il y a quelques épisodes, Avas, mm -hmm. WPP, c'est également une très grande agence, très grande agence de de Un joli prétendant, oui. exactement. Euh, et du coup, depuis quelques temps, Florent est donc euh, indépendant à son compte, en freelance. Mm -hmm. Et récemment, il a commencé à, euh, je dirais, mettre en avant. Euh, sa présence sur Malte, Malte qui est un, un site, le... euh, voilà, c'est ça un site de, de freelance sur lequel voilà vous pouvez euh, vous, vous créer un compte, euh, vous avez certains paramètres euh, à remplir, créer un profil et euh, donc il est très présent sur Malte et notamment premier euh, sur euh, la requête en fait simplement c'est euh, quand vous venez vous cherchez un prestataire en SEA, vous tapez par exemple Google Ads simplement, euh, il apparaît premier sur euh, cette requête. Oui, On il, sait est... il est super Malteur en fait. C'est ça exactement, c'est super malteur qui sont qui sont les grades justement de Malte, euh, et on sait que, euh, pour être présent sur la plateforme, on sait qu'effectivement, pour être premier euh, sur ce genre de requêtes et de pages, c'est très compliqué. Pour enchaîner l'émission. Effectivement, ouais.
0: pour les personnes qui débuteraient éventuellement en freelancing, euh, vous allez établir des missions, euh, ouais. et suite à la fin de ces missions, demander à vos clients un retour d'expérience, un avis. Au ouais. fur et à mesure que vous collectez des avis, euh, positifs, forcément, ouais. euh, bah, votre score, entre guillemets, de Malteur va... Bah, Progresser. Ouais. Et c'est vrai que Florent est un petit peu le.
2: Bah, je dirais le référent sur, sur Google Ads en SEA en général. C'est le bon terme. Ouais, ouais, ouais clairement. Donc voilà, euh, il a commencé une, une vraie brand autour de, de cet outil euh, qu'il promeut à sa manière sur LinkedIn. Il a d'ailleurs ouvert une masterclass à ce sujet. Il vous propose de vous accompagner voilà, dans, dans la création de votre profil. Pour l'optimiser euh, sur bah, peu importe peu importe la requête, mais voilà il délivre de très bons conseils remplis de valeur pour euh, bah, voilà correctement se positionner. Donc s'il y, y a quelques indépendants parmi vous euh, qui veulent voilà ces services, il propose euh, voilà de l'accompagnement sur Malte, mais également si vous cherchez des conseils, des tips euh, en SEA, euh, toujours euh, voilà très intéressant, tout comme Alexandre, beaucoup de valeur, très sympa et voilà il a une chaîne YouTube aussi que je suis dans ouais, est récente. Ouais, que je documente, enfin que, que, que je consomme, par exemple, depuis euh, depuis quelque temps. Mmh. Voilà, qu'il alimente régulièrement. Donc, euh, on lui donne mmh. de la force. Et Florent, si tu passes par là, au plaisir de te recevoir un jour. Voilà.
0: Mmh. Avec grand plaisir, Florent. Alors oui, effectivement. Euh, au même registre que vous avez des personnes qui peuvent vous apprendre à optimiser votre présence sur LinkedIn. Et eh ben, ce rôle à lui sera de vous vendre sous votre meilleur visage euh, sur Mat. Exactement. oh serait reste l'heure du bloc
2: Exactement. Je crois bien, oui.
0: Et les gars, vous dormez ou quoi On ne dort pas du tout, mais il ne faut pas faire de bruit dans le bloc.
2: Ça vous pensez au patient. Et il met sa charlotte. Le patient arrive, il s'agit... Ah, il s'agit de... Du SEO. Le patient et le SEO. Le SEO. Robin, pense au nom ici qui écoute ce podcast. Alors le SEO, on le rappelle, euh, c'est l'acronyme de Search Engine Optimization, oh. qu'on peut traduire en français simplement par référencement naturel. Oh voilà.
0: Ou littéralement, optimisation pour les moteurs de recherche. Quel Exactement.
2: Quel homme, quel... Exactement. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite liste, euh, en compagnie de mes comparses, de ce qu'on appelle les doux et les dontes, donc les bonnes et les mauvaises pratiques okay. qu'on peut euh, retrouver en SEO afin de vous donner voilà, toutes les clés, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Le... Quand tu parles de doux, c'est les vêtements après le, le séchage ou... Non, ça n'a rien à voir ah, doux, okay, euh, voilà, le... Le... le verbe anglais... Euh... Okay,
1: J'ai pas
0: compris la vanne, personnellement. Bah, quand
1: les euh, vêtements voilà, sont, sont doux, on sont peut mettre un peu d'adoucissement.
2: Ah, ok, d'accord. Voilà. Ouais, C'est
0: vraiment
1: pas mérité.
2: Okay, bon. Merci quand même. Alors, le premier élément, on va commencer par les doux, donc les, les bonnes pratiques. Okay, euh, bon. Je compte sur vous, messieurs, Très pour bien me bon. donner, euh, si vous avez un moment, je vous interrogerai peut-être avec euh, oh, une petite... Euh, voilà, impression. Si mm -hmm. vous avez une, un petit tips pour nos auditeurs. Je vais commencer, personnellement, avec euh, le contenu. Okay. C'est donc le cœur, en fait, je dirais, du SEO, de votre référencement naturel. Et donc, on parle beaucoup de ChatGPT euh, qui peut vous aider, qui est utilisé parfois trop euh, pour votre référencement naturel. Et donc, simplement, dans les doux, euh, je dirais qu'en fait, ChatGPT peut vous aider. Mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'il faille euh, s'en inspirer à 100%, ou du moins copier-coller, en fait, quand vous, voilà, vous, mmh, vous rédigez un prompt. Il voilà, vous donne une réponse. Je ne pense pas euh, que ce soit une bonne pratique de euh, simplement copier-coller voilà, le contenu, mais de s'en inspirer, comme je disais, Donc ça peut vous donner une trame, un plan. Vous pouvez euh, voilà, imaginer un plan et ensuite, vous-même, euh, le, voilà, le rédiger. Euh, simplement, voilà, discuter, mmh. itérer euh, sur, sur le sujet. Mais voilà. C'est
0: un Claire. peu un do-don't, en fait. d'où pour oui. utiliser l'IA pour ouais, vrai euh, que un petit peu accompagner dans la rédaction, mais don pour faire... Le euh, copier, coller. Pas faire l'occurrence de la duplication. Mmh, donc, exactement.
2: En fait, si je devais résumer ce doud c'est simplement... Euh, Aidez-vous de ChatGPT GPT. Utiliser avec parcimonie. Parcimonie. Voilà. Parcimonie. Ouais, elle n'est pas forcément avec nous, mais vous pouvez l'utiliser... Euh, voilà, il est, fort. Est fort. il est très fort. Voilà le, le premier doux. Euh, attention à l'utilisation de ChatGPT. Ok,
0: bon, moi je vais vous donner un doux, mais avec ma oh. sensibilité social media. Mmh. dis nous Jérôme. Vous avez une présence numérique, vous avez vos réseaux sociaux, mais est-ce que vous êtes sur Pinterest
2: Ah, ça ah, a un rôle en référencement naturel, ça, Jérôme
0: Ah, bah un peu mon neveu, comme disaient <rire> les anciens. Euh, clairement, Pinterest, il a un sacré avantage, c'est le fait qu'il vous propose du backlink.
1: Mmh.
2: Alors, quest ce doux, que c'est le follow... backlink
0: en ah oui. backlink en fait si tu as ton compte Pinterest que tu fais tes pins, tes épingles et que tu fais ton contenu tu peux rediriger vers ton site mm -hmm. et ces backlinks peuvent être en do ou en nofollow ils sont dofollow sur Pinterest okay. mais en dehors du fait qu'ils soient donc dofollow ils sont surtout avec une autorité monstrueuse mm -hmm. parce Alors, que vrai. Euh, ce qui donne la force d'un backlink en fait c'est l'autorité du site mm -hmm. ouais, sur voilà, lequel euh, on vous renvoie vois, euh, la force du site qui vous renvoie vers le, vers le vôtre mais par contre, voilà, avec la puissance de Pinterest, en termes d'autorité, je pense qu'on est au top. Ouais, clairement. Donc, euh, si vous avez un travail d'optimisation euh, SEO, pensez sérieusement à intégrer euh, Pinterest. Et en plus, si vous êtes créateur de contenu, forcément avec vos réseaux, mais que vous manquez de temps pour être euh, très récurrent, il euh, y a une grosse fonction, euh, pas plutôt une fonction, mais une caractéristique de Pinterest qui est que la durée de vie moyenne de vos postes se compte en semaines. Okay. Là où un tweet va durer quelques minutes, tout au plus, ouais, ouais. Euh, une belle publie sur Pinterest a la visibilité sur plusieurs semaines. Donc entre euh, une visibilité qui est accrue en termes de temps et puis une très forte autorité en termes de backlink, ouais. euh, intéressant avec Pinterest.
2: Oui, clairement. Et puis en plus, euh, donc, euh, tu disais, Pinterest reste pertinent. Et en plus, c'est évidemment source de crédibilité puisque bah, un aussi gros site qui renvoie vers euh, votre site web Google euh, considère que bah voilà il, Pinterest qui est un gros site parle de quelqu'un qui est crédible également mm -hmm. donc ça ajoute totalement en votre autorité regard. exactement c'est ça passons désormais au, au je dire deuxième point mais Jérôme m'est passé devant donc le troisième le troisième, troisième bonne pratique qui est donc je parlais de la création de contenu euh, qui peut être intégré dans une session dans une section pardon euh, blog c'est vrai voilà. qu'on voit beaucoup euh, bah, de section blog de page blog sur les sites internet alors mm -hmm souvent euh, ça a une double utilité les entreprises ne font pas ou rarement je dirais du blog par plaisir c'est simplement que ça alors ça peut évidemment vous permettre d'asseoir votre crédibilité c'est l'un des aspects que je, je voulais aborder mais voilà en fait avoir une section blog sur votre site ça va vous permettre de créer du contenu qui sera donc crédible, euh, vous serez crédible auprès des internautes qui vont vous trouver et également auprès de Google en fait vous allez voilà, y tirer vous allez euh, communiquer partager, écrire sur des sujets que voilà, vous trouvez intéressants, qui sont pertinents par rapport à votre, à votre activité. Et donc, vous allez tomber, euh, là, voilà, Google, les robots de Google, quand ils vont passer sur votre site, vont trouver que vous êtes crédible. Alors justement, voilà, pour être crédible, ne copiez pas le contenu, euh, n'utilisez pas le voilà, copier-coller de tchat GPT. on va le revoir euh, après dans les dons. Mm -hmm. Mais voilà, euh, la section bloc qui a une double utilité, ça témoigne voilà, de votre expertise, et en plus, ça vous permet de vous positionner sur certains mots-clés. Oui, oui, je pense qu'il
0: y a une évolution des mentalités vis-à-vis -vis de ça. Au début, ouais. tu avais un blog pour euh, parler d'une thématique quelconque, exactement. et tu pouvais effectivement amener ton expertise ouais. sur le sujet. Hum. Mais euh, je pense que ces créateurs de contenu sont partis vers des solutions plus vidéo. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et actuellement, je dirais que le blog, euh, c'est vraiment pour travailler référencement de ton site. Ouais, tu es bord des clés tu peux amener de la valeur, effectivement. Mm -hmm. Mais en étant complètement transparent, je pense que la grosse, grosse majorité des articles de blog qui sont rédigés maintenant, c'est uniquement ouais. pour bosser le SEO de ton site. Non, en fait, c'est
2: vraiment l'endroit parfait pour tout optimiser. C'est-à-dire que je reprends un exemple que j'ai donné dans le précédent épisode, qui est celui du fleuriste. Si vous êtes un fleuriste, vous, vous positionnez, enfin voilà, vous créez un article de blog sur, par exemple, comment, comment s'occuper d'un géranium. Prenons le géranium. Euh, c'est peut-être pas forcément ce que vous vendez, parce que sur votre site, peut-être que vous vendez d'autres plantes ou quoi, mais ça va vous permettre voilà, sur ce, de travailler sur cette thématique, sur ce mot-clé, mmh. euh, qui va vous ramener, si vous êtes bien positionné et que tout est bien optimisé, énormément de trafic. C'est une source de trafic euh, bah, la, la plus grosse, en fait qui, celle qui est majoritaire. Mmh. Donc voilà, vous avez tout intérêt à, à créer, à travailler, optimiser vos articles de blog, euh, qui sont une source de trafic majoritaire, je dirais.
1: Et presque gratuite, du coup. Oui, clairement. Ouais, si, ouais, ça. on se limite à des outils dont on a parlé dans le précédent épisode on peut faire quelque chose de plutôt pas mal et satisfaisant ouais. avec des outils euh...
0: ah bah après c'est ta plume, oui, tant mmh. t'as ton site dès qu'il est hébergé, euh, t'as juste à rédiger quelque chose et,
1: Même si ton si les texte est bien rédigé
0: un... mmh. ouais. et euh, SEO friendly comme <rire> les, les Ricards, euh, ça le fait pas besoin de dépenses supplémentaires
2: exactement, si on passait euh, à un autre point, une autre bonne pratique que je vais vous délivrer, qui est donc l'optimisation de vos balises donc en fait, euh, vos balises, ce qu'on va appeler balises, c'est tout simplement, euh, par exemple, les titres H1, H2, H3, euh, les balises, euh, donc ce qu'on appelle les balises alt, qui sont euh, donc le texte alternatif à vos photos. Mmh. C'est-à-dire que si vos photos s'affichent mal, un titre euh, va s'afficher bah, par défaut, ou alors ça peut être utilisé, enfin c'est souvent utilisé aussi pour euh, tout ce qui est accessibilité, par exemple une personne ouais. malvoyante qui visite votre site. Elle ne va évidemment pas pouvoir voir la photo, donc ce sera euh, automatiquement lu par, euh, par le robot. Ouais,
0: et ce n'est pas pour faire le boomer de l'Internet, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, l'accessibilité était vraiment dans les cœurs de, des fondateurs ouais. du web. Et euh, la balise Alt reprend cette fonction, effectivement. Exactement. Et elle te permet aussi une synthèse vocale pour les personnes malvoyantes.
2: Exactement. Et d'ailleurs, c'est encore un critère pris en compte dans le prochain point dont je vais vous parler, avec un outil qui, qui prend en compte euh, ce, ce paramètre d'accessibilité. Euh, donc voilà optimisez toutes vos balises euh, même vos descriptions globalement ah oui. sur votre page d'accueil mmh. si vous laissez euh, bah, par défaut euh, si vous mettez rien en description avec par exemple Yoast SEO qui peut vous y aider euh, vous aurez simplement votre texte par défaut en fait le premier paragraphe qui se trouve ouais. sur votre titre qui peut ne pas forcément être pertinent, euh, vous pouvez personnaliser tout ça donc la description euh, le titre etc donc je vous invite à le faire encore une fois je parle de Yoast SEO, euh, ça peut être avec euh, RankMass comme euh, mmh. on parlait Jérôme il faut donc, que je voilà. teste celui-là ouais. Voilà, voilà. On passe à un dernier doux euh, dernière bonne pratique. Donc, je vous en parlais, un outil qui est le PageSpeed euh, page Insight, qui est un outil de Google euh, que vous, vous pouvez retrouver euh, simplement sur, sur Google euh, ou alors en cherchant sur le site, mais là, on rentre dans des détails un peu complexes. Euh, en fait, il se passe sur quatre paramètres qui sont euh, l'accessibilité de votre site, les performances de votre site, le SEO, donc globalement, et euh, les, euh, lequel j'ai oublié, mm, 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 c'est le les best practices. Voilà, qui sont en français, donc les, les meilleures pratiques. Donc voilà, les quatre indicateurs performance, accessibilité, SEO et bonne pratique. Euh, ça peut vous permettre aussi d'avoir. Euh, en fait, c'est ça, qui, c est ces éléments, en fait, au final, qui vont vous permettre d'avoir une idée de la vitesse de chargement de votre site, qui est également un élément pris en compte par donc, les robots de Google. Forcément, euh, un, un site qui, qui est très long à charger dès le début, ça peut être un site avec beaucoup de photos, euh, beaucoup de code, par exemple. Euh, tout ça peut être optimisé et tout ça bah, ralenti euh, ou si c'est optimisé euh, et, et plus rapide euh, ouais. pour votre site. Et donc comme je disais très important euh, en plus même pour l'utilisateur ouais, je veux dire plus agréable. Ouais, clairement vous arrivez sur un site ça met 5 ans à charger ouais. vous repartez direct. Quoi. Bah, donc, clairement si
0: ton site n'est pas optimisé de toute façon il y a peu de chances que tu es visiteur parce que tu seras ouais, ça. vraiment à 15 km dans les requêtes. Enfin en tout cas dans les résultats aux requêtes. Ouais. Et je crois que cet outil te donne notamment des, des conseils. Tu vois, par exemple, s'il te dit euh, tes images, elles font tant de méga, tu peux changer le format, ou tu peux les... compresser Il va pas le faire de lui-même. Ouais. En tout cas, il te donne la marche à avoir pour
1: améliorer ton score. Ouais, c'est un audit finalement. Voilà, ouais c'est ça, il après derrière et les mesures à prendre quoi.
2: Exactement. Alors après c'est souvent un peu complexe. Vous avez peut-être l'aide si, si vous là, vous avez euh, relativement peu de connaissances, besoin de l'aide d'un développeur peut-être oui, pour euh, ouais. voilà optimiser la taille des images. Il euh, y a souvent du code à voilà réguler pour optimiser tout ça. Vous pouvez si vous avez sous la main euh, un développeur, lui demander son aide. Je pense qu'il sera ravi de vous aider. Ah, c'est sûr. J'espère du moins. Donc voilà, pour les doux, euh, je vous propose de passer aux dons, messieurs. Oh, avec plaisir. Voilà, Allez, Hugo, pour les dontes. Les mauvaises pratiques. Est-ce que, Hugo, tu oui. as une mauvaise pratique mmh, éventuelle Bien
1: entendu, on en a parlé précédemment. Évitez les copier-coller, même si vous possédez eh un, oui. un clavier CTRL-C, CTRL-V. Ce n'est pas une bonne idée, puisqu'on a cette notion de... Ah, j'ai perdu le terme. Vous savez, quand vous avez une page canon, canonique, canonique. Oui. URL mmh. canonique, vous pouvez dire à votre site, bon, bah, voilà, c'est telle URL qui représente fidèlement le contenu. Euh, si explique euh... voir
0: quand même ce que c'est qu'une page canonique ou non canonique du coup
1: une page canonique selon moi c'est euh, donc une, une page qui va être vraiment le contenu original de votre site c'est à dire mmh. c'est euh, on va dire à google voilà c'est ma page oui. sur laquelle le contenu euh, tu te est... revendiques
0: entre guillemets euh, le créateur de ce texte et ça. si tu as un, un copypasta sur un autre site web euh, elle sera considérée comme non canonique
1: ouais et même sur le même site web ça peut euh, ça peut entrer en jeu si jamais mmh. on fait des copier-coller auquel on le dit à Google attention c'est celle-ci qu'il faut prendre en compte ouais. qui est là la... donc euh, évitez absolument de faire des copier-coller comme l'a dit Robin vous pouvez vous inspirer de, de l'IA notamment de ChatGPT pour lui demander de générer par exemple un plan si vous n'avez pas d'idée des mots clés à travailler et ensuite voilà vous rédigez avec votre plume avec euh, avec vos idées votre mmh. contenu euh, éventuellement en invitant euh, d'autres euh, d'autres experts et puis euh, voilà mais évitez absolument de, de faire du copier-coller tel quel
2: ouais en gros euh, privilégier le contenu de qualité. Voilà, c'est ça. Voilà. Et oh, authentique. Exact. toujours ouais, authentique, ouais. même dans votre contenu. On voilà. va le sortir à chaque épisode. <rire> exactement. Ça <va> <rire> vrai, alors, si je reprends euh, pour suivre euh, la donc, la liste les dons. Exactement. Euh, alors, il y a pas mal de pratiques trompeuses euh, qu'on oh. peut retrouver. Il ouais, 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 ouais. y a des petits filous. Euh, ouais. <rire> je pense notamment, par exemple, à l'achat de backlink. C'est quelque chose dont on a déjà parlé dans le, dans le podcast, effectivement, pratiques trompeuses. Euh, ce qu'on appelle du SEO Black Hat. Un peu comme les hackers, voilà. le mauvais côté, le ah, côté y est, y est. sombre, obscur euh, du référencement naturel. qu'il faut. Le côté quoi Obscur Le côté obscur, je perçois en toi. C'est parfait, wow. Allez, voilà, le timing est et légendaire. Donc voilà, c'est vraiment le, le, le mauvais côté dont il faut s'éloigner le plus possible. Donc là, chaque backlink, on vous a déjà expliqué ce qu'est un backlink, je me mmh. permets de le refaire. Oh. Voilà, en fait, c'est un lien simplement qui vient d'un autre site, euh, qui ramène vers votre site rapidement expliqué.
1: Attention à ce qu'ils soient en follow. Voilà, exactement. Peux-tu en dire davantage Peut-être que tu avais prévu d'en parler Je te laisse le faire. Oh, quel honneur euh, Pensez bien euh, lorsque vous faites un backlink donc, que vous n'avez pas acheté, euh, admettons que vous rédigez un article en tant qu'invité sur euh, un article, sur un site, euh, peu importe, pensez bien à vérifier dans, dans le code que la personne qui a mis le lien vers votre site les fait en follow, c'est-à-dire qu'il peut mettre en no follow, euh, ce qui n'indexera pas et dira au ouais. robot de Google de, ouais. ne pas, de ne pas prendre ce lien en compte. Donc, pensez bien à vérifier ça parce que, comme l'a dit Robin, les petits filous sont partout. Donc, Exactement. Donc, euh, vous de ces derniers.
2: Donc, voilà. Donc En plus, euh, pour revenir sur le point, vous trouverez, euh, je dire relativement souvent, pas vraiment, mais vous allez trouver des solutions achats de backlink euh, qui sont souvent pas pertinents. Euh, en fait, globalement, c'est vraiment pas intéressant. Enfin, je veux dire, vous allez peut-être euh, devoir échanger avec euh, voilà, des secteurs... Euh, proposer par exemple un article de blog euh, ouais, qu'on va intégrer sur un autre site on va payer la personne pour intégrer cet article sur un site qui renvoie vers notre site internet mmh globalement, euh, soit Google s'en rendra compte, soit euh, enfin globalement. C'est pas pertinent. Donc, voilà, hein.
0: mauvaise pratique. Si les mecs sont pas dans ton cœur d'activité, voilà. euh, et si c'est la multiplication, ou si c'est ce qu'on appelle le ferme à lien, enfin, ouais. en termes d'autorité, comme j'en parlais avec Pinterest, là, ton autorité, elle a chier si je puis mmh. me permettre. Mmh. Donc du coup, la qualité de ton backlink, si c'est pour payer pour ça, c'est comme l'achat de followers, en fait. Ouais, quoi.
1: Après, je nuancerai quand même en disant qu'il y a certains sites qui font les choses bien. Tu, tu peux regarder le trust flow, c'est-à-dire mmh. l'indice de confiance de, de certains ouais. sites, euh, s'ils sont en rapport ou pas avec ton domaine d'activité. Mais là, on se rapproche plus que de l'article invité que véritablement de l'achat de ouais. Donc euh, faites attention et privilégiez plutôt l'article invité de manière... Voilà, non payante, on va
2: dire. Ouais. Et pour euh, parler d'un outil, par exemple, vous avez donc on, on parlait de SEMrush, encore une fois, dans l'épisode précédent. Euh, mais si vous possédez l'outil, vous avez la possibilité de voir tous les backlinks euh, sur lesquels, enfin, euh, euh, tous les sites qui renvoient vers votre site, donc tous mm -hmm. vos backlinks, au final, avec, justement, ce que parlait Hugo, le Trust Flow. Euh, donc, voilà, savoir est-ce que c'est crédible, est-ce que le site est pertinent par rapport à votre activité. Je crois même qu'il parle de toxicité. Dans ouais, c'est ce ça. Ouais, 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 exactement. Voilà, voir si ça nuit euh, ou si ça joue en faveur de votre mm -hmm. site Internet. Voilà, voilà. Messieurs, okay. on passe à un nouveau donte. Avec plaisir. Là, vous commencez à avoir une liste longue euh, Long pertine. comme le bras. Exactement, long comme le bras. J'espère que vous avez le bras long. Voilà. Pff, très bien. Euh, alors, nouveau donte, euh, j'ai marqué ne pas ignorer vos pages 404. C'est vrai que sur un site, euh, alors si vous avez un site euh, avec, euh, je dirais, peu de pages, euh, en général, ça risque relativement peu d'arriver. Mais si vous avez un site, euh, par exemple, avec, euh, voilà, que ce soit un e-commerce ou non, à partir du moment où vous commencez à avoir beaucoup de pages... Euh, vous pouvez, à euh, un moment, faire une manipulation, changer, que ce soit vous, un développeur, voilà, vous êtes mal euh, coordonné, un URL de page qui, euh, qui change. Alors ça, ça va nuire non seulement à vos utilisateurs, voilà, ils vont naviguer sur votre site, tomber sur une page 404, donc une page introuvable, au final, ça va nuire à leur expérience utilisateur, et en plus, Google le voit. Voilà, ouais. Google vous voit.
0: Alors tu parlais développeur, je vais essayer d'avoir un contexte un peu plus... Euh, C'est, euh, comment dire, retail, un peu plus artisanant. Ouais. Tu as ta boutique de mode, j'avais parlé d'une mmh. Sylvie, une Brigitte, une personne sur Dijon là, qui avait sa boutique de prêt-à-porter. Elle a son petit site où elle va faire euh, une petite page solde d'été. Et effectivement, euh, si euh, la saison suivante, elle ne reprend pas cette page en la réactualisant, mais qu'elle la met en ouais. brouillon ou la supprime et qu'elle recrée une nouvelle page, euh, il y aura forcément dans Google une trace euh, de mmh. sa page solde d'été sur la saison précédente.
1: Internet n'oublie rien. Internet mmh.
0: n'oublie rien. Et du coup, bah là, une bonne pratique euh, pour ces personnes-là, bah, c'est juste de mettre la page en brouillon mmh. quand la période est terminée et par contre, de la réactualiser et non pas en créer mmh. une nouvelle.
1: Ou même, à la rigueur, si par exemple, elle fait une promotion euh, de, de l'été à l'hiver, faire une redirection 301 euh, depuis la page... Euh... Voilà, T'imagines mmh. que ouais, là, Sylvie qui a sa boutique de chaussures
0: la redirection si je me ferai
2: 301. Je un plaisir d'aider Sylvie euh, dans sa redirection 301. Sylvie, ah. si tu
0: as besoin de conseils pour les 301.
2: Il y a le numéro du coup dans la description. <rire> Allez, on passe au dernier don Je vous propose, messieurs, euh, on parlait dans la première partie les bonnes pratiques des images avec euh, les balises alt, les textes alternatifs. Euh, les images qui sont très importantes à euh, optimiser, euh, que ce soit la taille, la balise alt, euh, parce que, évidemment, j'en parlais dans la première partie, une image, euh, par exemple, vous prenez une, une superbe image avec votre superbe appareil photo 4K Full HD et vous la mettez en euh, 300 par 300 sur un site internet. Ça va ressortir pixelisé, oui, l'image trop lourde, mmh. ça va ralentir votre site, euh, voilà, que des mauvaises choses. Donc euh, voilà, il y a des extensions. Par exemple, je sais que sur WordPress, euh, il y a Imagify, donc mmh. image C'est ça. Après, attention à passer par le site internet parce
1: qu'Imagify, euh, petit côté technique, il les met en cache pour l'utilisateur, donc il réduit leur poids quand ils arrivent. Mmh. Mais il faut aussi les réduire avant de les importer. Comme ça, voilà. on réduit euh, des deux côtés et euh, oui, le, le stockage pire. de.
0: De ton serveur en fait. Exactement. Voilà. Ça. Bonne
1: pratique du go. Le serveur, euh, pas le serveur du restaurant. Hein. Attention. Ah, non, Excellent.
2: Donc voilà, je pense qu'on a fini avec, euh, avec tout ce qui est euh, doudon. Vous avez une, un large panel de mm. bonnes pratiques, mauvaises pratiques. Si vous avez encore des questions, euh, on serait ravi, du moins je serais ravi personnellement de vous aider. Les gars. On est tous ravis. Voilà. ravis. Es Est-ce que tu es ravi, Jérôme mais Moi, je suis plus que ah. ravi Voilà, il y a nos numéros, surtout euh, celui, sur, sur celui d'Hugo, dans, ouais, dans la ouais. problématique de 301.
0: Voilà, c'est ça. Exactement. c'est le 06. 301.
1: 301. 301. 300, 3 <rire> 300. <rire> Ok, messieurs. Donc, bah, voilà. écoute,
0: merci, Hugo, pour rapport à tout ce, ce package, on va dire, de bonnes et de mauvaises pratiques. Plutôt
1: Robin, euh, plutôt Robin.
0: Je oui, mais désolé. une, une aide modeste. Ah, oui. On se ressemble. La journée est éprouvante, il faut pas m'en rigueur. Un petit mot de la fin, peut-être, messieurs.
1: Mmh, C'est
2: pas facile. Je vous laisse commencer
1: cette fois. Mmh, mmh. Est-ce que ça peut, ça peut plutôt être un chiffre, cette fois-ci Oui, <rire> 404, prévisible. 301, pré-shot pré et autre chose. L'erreur 500 également. Erreur serveur. Ah, tu ne l'attendais pas, celle-ci. Ouais, et encore mmh, une fois, le numéro numéro du Hugo, hors sujet, on n'a pas parlé
0: d'erreur 500 dans l'épisode. Alors, hein
1: alors attends. Mmh, T'en as un, Jérôme, là, à portée de main Ouais. Peux-tu le
0: 4K, ce qui m'a beaucoup fait rire. rire.
2: Je sens que tu sais. Je sens que tu te sens euh, directement visé, Jérôme. Non, Jérôme, qui est un très bon photographe, euh, si vous avez besoin de photos, Merci. le numéro de Jérôme est dans la description. <rire> 301, 300 à <rire> 300. Exactement.
1: Ton mot de la fin, Hugo moi... euh, Je dirais alt. Alors, comme pointu... la balise ou comme euh, une partie du mot malt. Voilà, tout simplement. Mm. Oui,
2: ça se tient. Très ah, bien. Alors, alors, moi, mon mot de la fin, ce sera horloge. OK. Horloge, alarme, puisque nous sommes évidemment euh, pressés par le temps, le temps qui passe. Mm. Voilà. Et donc... C'est une philosophie. Je vais devoir m'arrêter là parce que sinon je pourrais euh, voilà, itérer des heures sur le sujet. Mais euh, faites attention au temps, le temps qui court, ouais, bah le temps qui vous qu rattrape.
0: Tu étireras au prochain épisode parce qu'on va en rester là. <rire> voilà, à
2: bientôt, à mardi prochain. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à évoluer
0: le podcast, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast Ça nous rendra grandement service, ça améliorera la visibilité. Et en attendant, on vous dit la semaine prochaine. Et on vous embrasse.
1: On vous embrasse. On, on vous bisous. embrasse. Bisous, bisous.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié, en tout cas j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.